0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. 2014. Ich habe eine Meldung bekommen per Telefon von einer Versicherung. Herr Dommershausen, da hat eine junge Frau einen Unfall gehabt, die weiß nicht weiter... Und die hat eine Menge Probleme, fahren sie einfach mal hin. Und dann bin ich da hingefahren, so anderthalb, zwei Stunden weg von Oldenburg. Ich habe so ein bisschen Niedersachsen kennengelernt. Und ich sage jetzt mal nicht, wo es genau gewesen ist. Auf jeden Fall schön hügelig und eine schöne Landschaft. Und dann habe ich eine junge Frau kennengelernt, die aufgelöst war. Bei einem Arzt war, der ihr nicht geholfen hat, die keine Therapien bekommen hat, die einfach nicht wusste, wie es weitergeht, die einen Berufsplan hatte, der auf einmal mit diesem Unfall total weg war. Und mit dieser Frau darf ich heute zusammensitzen. Hallo Annalene.
1: Hallo! <lacht>
0: Moin. Ja, 2014, lange ja. Ist, lang ist es her.
1: Genau, wahnsinnig lange. Jetzt okay. Drei Jahre.
0: Ja, wie war das damals bei dir? Hattest du bei der Versicherung angerufen oder wie, wie war das gewesen?
1: Ähm, nee, gar nicht. Die Versicherung hat mich angerufen. Also, wie, also ähm, die Versicherung
0: ist nicht die Krankenversicherung gewesen oder so, sondern die gegnerische Haftpflichtversicherung. Genau,
1: die gegnerische Haftpflichtversicherung.
0: Okay, von dem Unfallgegner. Genau. Okay, die haben dich angerufen.
1: Die haben mich angerufen. Ich war schon zu Hause, also ich lag ziemlich lange im Krankenhaus. Und war zu Hause und hatte noch Gips und Verband und ziemlich viele Wunden am ganzen Körper. Und ähm, dann rief die Versicherung mich an und hat mich natürlich gefragt, wie es mir geht, wie ich klarkomme, ob ich irgendwas brauche. Und ähm, ja, hat mir dann äh, dich vorgeschlagen und hat äh, gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Es wäre doch ähm, eine schöne Idee um mir einfach zu helfen, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen sollte, weil es ziemlich viele Aussagen von den Ärzten im Krankenhaus gab, die mich doch ziemlich zurückgeworfen haben. Inwiefern? Ja, das waren so Sachen wie, ähm, ich werde, also ich muss dazu sagen, dass ich bei dem, mir bei dem Unfall beide Arme sehr schwer verletzt habe. Und ähm, ja, da wurden dann Aussagen getätigt, dass ich den einen Arm nie wieder bewegen werden kann dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann, dass ich doch jetzt gucken müsste, wie ich mein Leben neu gestalte.
0: Du hattest damals einen Berufswunsch gehabt? Und genau. Dann, wie war dieser Berufswunsch?
1: Ich wollte Heilerziehungspflegerin werden.
0: Und da brach natürlich für dich eine Welt zusammen?
1: Ja, das war für mich der absolute Horror, weil dieser Job war schon mein Traumberuf und ich wollte das machen. Und ich bin auf eine Schule gegangen, um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Und ähm, war kurz vor den Abschlussprüfungen, ja, und diese Abschlussprüfungen sind dann äh, ohne mich gelaufen.
0: Ins Wasser gefallen. Genau. Und dann kam ich vorbei. Genau, und dann,
1: äh, ja, kamst du.
0: Erzähl, wie war so dein erstes Gefühl dazu?
1: Oh, mein erstes Gefühl war eigentlich Hoffnung, ja. Also es war schon sehr viel Hoffnung, dass ähm, da jemand kommt, der mir helfen kann, dass da jemand kommt, der mir vielleicht wieder ein bisschen Lebensmut zurückgibt, weil ich selbst einfach nicht weiter wusste und natürlich auch den Aussagen der Ärzte ja, irgendwo recht gegeben habe, weil ich ja selbst auch gespürt habe, dass ich meinen Arm nicht bewegen kann. Ja, und dann hatte ich einfach nur die Hoffnung, dass es wieder besser wird.
0: Genau. Und dann haben wir dich in einem Krankenhaus vorgestellt? Ja. Das heißt, die Heilbehandlung, die vorher... Suboptimal war, wurde verändert. Das hat die Versicherung gezahlt. Ja. Und dann ist der Plan entstanden, okay, diese Aussage arm nicht mehr bewegen und geht nicht mehr. Und so hm, könnte man da mal drüber nachdenken und dann hast du eine ambulante Rehabilitation bekommen.
1: Genau, dann ähm, bin ich äh, in die Reha gegangen. Habe dann dort ganz viele verschiedene Therapien bekommen. Erstmal hat man natürlich an meinen Armen gearbeitet, sodass ich den Arm wieder bewegen konnte. Erstmal nur passiv, dann aktiv, immer ganz langsam und hat dann auch gleichzeitig an meinem Rücken gearbeitet, weil wenn man ähm, seinen Arm mehrere Wochen bzw. Monate nicht bewegt, dann geht das natürlich irgendwann auch auf die Schulter und auf den Rücken. Ja, und da hat man mir dann sehr geholfen und ja, ich habe dann jeden Tag drei Stunden dort verbracht, von montags bis freitags. Und,
0: ähm, Wie bist du denn da hingekommen?
1: Ähm, mit dem Taxi, <lacht> tatsächlich, ja. Wir hatten, also das, wir hatten es, äh, das bezahlt. Genau, ja, auch die Versicherung. Also es hieß dann, ähm, dass ich ungefähr zwei Stunden weit weg in die Reha müsste, also einen Fahrtweg von zwei Stunden auf mich nehmen müsste, da das... Mit dem Zug nicht möglich ist, weil ich ja nichts heben, tragen, wie auch immer durfte, ähm, und ich beide Arme gehandicappt hatte, musste ich natürlich irgendwie dahin kommen. Ohne Führerschein äh, ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Ja, und somit hat äh, die VGH dann gesagt, dass äh, ich mit dem Taxi fahren könnte, da. Meine Mutter Taxifahrerin ist, hat das super gepasst, denn dort konnte sie mich dann super unterstützen. Wir haben es dann so hinbekommen, dass ähm, sie mich jeden Tag gefahren hat und mich natürlich auch unterstützt hat. Sie konnte dabei sein, sie konnte bei Arztgesprächen dabei sein. Sie hat, ich glaube, es waren insgesamt acht Wochen, äh, jeden Tag drei Stunden auf mich gewartet, was ich ihr im Nachhinein echt hoch anrechne, weil drei Stunden im Auto zu sitzen und auf die Tochter zu warten, ist natürlich auch nicht ohne wenn man weiß, dass die Tochter einen äh, sehr schweren Autounfall hatte und äh, man auch einfach nicht weiß, wie das Leben der Tochter weitergeht.
0: Genau, und die Tochter selber wusste es ja auch nicht. Genau. Und wir haben uns dann auch öfters getroffen. Und dann habe ich, glaube ich, für dich erstmal schräge Sachen gemacht. Ja.
1: <lacht> ja, ziemlich schräge Sachen, wenn ich mich da so dran erinnere. Also es hat äh, irgendwann funktioniert. Es hat lange gedauert, muss ich zugeben. Ähm, ich hatte... Ja, sehr viele Albträume nach diesem Unfall. Mir ging es nicht gut mit den Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Und äh, ja, da musste man dann auch natürlich an der Psyche arbeiten und nicht nur an dem körperlichen. Ne?
0: Genau. Ja. Werte haben auch einen großen ja. Raum eingenommen. Das ja. war auch eine unserer äh, ja, Fragen halt, weil wir waren uns schon ziemlich früh einig mit äh, den Medizinern, okay, der alte Berufswunsch war es nicht gewesen und dann mussten wir natürlich erstmal gucken, okay, wo stehst du? Was sind deine Werte? Wie sind sie wichtig? Weil Werte haben ja unheimlich einen großen Einfluss auf die Ziele, auf die persönlichen Ziele, aber auch berufliche Ziele und Wünsche Und was geht und was geht nicht? Genau Genau. Und dann ging es so langsam aufwärts. Auf einmal der Arm, der eigentlich ja nicht mehr funktionsfähig sein sollte, da kam was.
1: Ja, da kam auf jeden Fall eine ganze Menge. Also ich habe Fortschritte ohne Ende gemacht in diesen acht Wochen. Ich ähm, konnte meinen Arm wieder bewegen. Ich hatte keinen rechten Winkel mehr in meinem Arm. Ich ähm, konnte wieder Dinge in die Hand nehmen. Ähm, ja, ich muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass ähm, bei der OP nicht alles glatt gelaufen ist und ähm, ich meine Finger auch nicht bewegen konnte. Das heißt, dieser Arm war total äh, außen vor und hing einfach nur noch in der Gegend rum, wenn man das so sagen kann. Ähm ja, und auf einmal konnte ich dann wieder Dinge in die Hand nehmen und festhalten und hochheben und... Ähm ja, ich glaube, es ist schwer, sich vorzustellen, dass man nicht mal mehr eine Tasse hochheben kann und aus ihr trinken kann. Das ähm, sind einfach diese alltäglichen Dinge. Meine Mutter musste mir Brote schmieren morgens. Ich konnte nicht mal etwas eingießen oder geschweige denn eine Flasche aufmachen. Und das waren einfach so Momente, als ich dann Flaschen in der Hand hatte und sie aufgeschraubt habe, war das echt wieder so ein... Ja, ein Lebensgefühl. Das war wieder, es war unheimlich toll und ich habe in der Zeit auch wirklich viele Fortschritte gemacht. Und ähm, ja.
0: Und trotz, dass du dich in dieser Heilbehandlung befunden hast, haben wir uns schon über deine Ziele unterhalten und auch über die Frage Beruf. Ja, genau. Okay, und dann kam die Idee.
1: Ja, genau, dann kam die Idee. Also erstmal war es für mich sehr schwierig, meine Werte aufzuschreiben. Ich, dadurch, durch diesen Unfall bin ich im Wert, natürlich ähm, habe ich mich ziemlich runtergeschraubt und habe gesagt, mh, eigentlich kann ich ja nichts und eigentlich bin ich ja auch gar nichts, weil diese Ausbildung kann ich nicht machen. Ich habe beide Arme kaputt. Ich aber um
0: die Werte ging es gar nicht. Genau, und um diese Werte <lacht> ging es dann gar nicht. Das war das Lustige. Okay, Das, ja. ist, ähm, ja, das sind diese Unterstützungsaufgaben, wo dann äh, ja, geguckt wird und so. Okay, wir wollen ja nicht zu tief da reingehen, also ähm, durch deine Werte, die du auch in eine Reihenfolge mhm. gebracht hast, kam dann die Idee, okay, ähm, das, das könnte dich interessieren, ja. teilweise noch aus dem alten Berufswunsch, aber wie geht man dann mit um und äh, da muss man sagen, äh, dann haben wir das Aphasie-Zentrum in fechter äh, gefunden ja. mit äh, Katrin Bille und äh, Stefan Wansch, die gesagt haben, ja, Annalena kann hier mal ein Praktikum machen ja. und was man auch sagen muss, äh, du konntest nicht jeden Tag pendeln genau. und dann hat die Versicherung gesagt, okay, wir unterstützen das und äh, wir übernehmen da die Kosten der Unterbringung und äh, auch von Familienheimfahrten genau. und dann hast du im Aphasie-Zentrum angefangen ja. mal zu gucken.
1: <lacht> genau. Ja, also das erste Gespräch über das Aphasie-Zentrum war so, ja okay, das ist eine Einrichtung für ältere Menschen ähm, <lacht> und dann dachte ich, hm, gut, was ist denn das jetzt genau und dann ja, ist man natürlich auch neugierig und will natürlich auch wissen, wo es da hingeht und was es da so ähm, gibt und vor dem ersten, vor dem allerersten Gespräch habe ich mich dann informiert, ähm, und habe dann nur gelesen, Aphasie und Seniorenzentrum. Ich muss dazu sagen, ich wusste damals überhaupt nicht, was eine Aphasie ist. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich war total vor den Kopf gestoßen, als ich dieses Wort Seniorenzentrum gelesen habe, weil ich dachte, hm, also hm, ich will heile Erziehungspflege machen und kann das nicht mehr aufgrund meiner Verletzung und soll jetzt Altenpflege machen. Da habe ich dann kurzzeitig den Fehler gesucht und habe einfach nur äh, mich <lacht> nach dieser versteckten Kamera umgeguckt. Es war nicht die Altenpflege. Genau. <lacht> ja, es war dann nicht die Altenpflege. Ähm, wir sind dann, haben uns dann im afasie zentrum getroffen und äh, haben dann, ja, da bin ich dann auf Katrin Billow und äh, Stefan Runch getroffen oder ja, ja. gestoßen. Und ähm, die haben mir dann so ein bisschen die Einrichtung erklärt und wie das so läuft und dass es dort ja nicht nur Altenpflege gibt, sondern auch Logopädie und Physiotherapie und ähm, Ergotherapie. Ergotherapie, genau. Und ja, dass man dann mal gucken muss, was denn für mich das Richtige ist. Und die haben sich dann dafür entschieden, dass ich doch erstmal vier Wochen ein Praktikum in der Ergotherapie und in der Logopädie mache, also immer so ein bisschen hin und her switche und mal gucke, was mir so gefällt. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und ich muss sagen, es war ähm, eine super tolle Entscheidung, eine ganz, ganz tolle Entscheidung. Und ich bin ganz froh, ja, dass... Äh wir dorthin gefahren sind und dass ich die beiden kennenlernen durfte und dass ich dieses Praktikum da gemacht habe. Genau. Ja.
0: Das ging über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate?
1: Ja, insgesamt über zwei Monate. Also <lacht> nach diesen vier Wochen ähm, hatten wir dann ein Gespräch. <lacht> und dabei ist dann rausgekommen, dass ich doch noch vier Wochen verlängere. Und äh, ich habe mich dann im Endeffekt für die Logopädie entschieden und... Ähm, ja, habe gesagt, ich würde gerne Logopädin werden und ähm, da muss ich äh, ganz dolles Lob aussprechen, weil ähm, Herr Ranch hat mich da wahnsinnig unterstützt und hat gesagt, ja, natürlich, wir machen das. Und ähm, er ist ähm, mit mir und Frau Billow dann noch nach Oldenburg gefahren zu der Schule, die Logopäden ausbildet. Und ja, in dieser Einrichtung hat er dann wirklich alles dafür getan, dass ich äh, in diese Ausbildung einsteigen kann und ja, das, das war ziemlich knapp gewesen toll. damals, ne? Genau, es das war, war sehr so es genau.
0: war glaube ich die Ausbildung war schon begonnen und es ging um Fristen und so weiter und die beiden genau. haben dafür gesorgt, dann dass du dann noch mit einsteigen konntest genau. und ja, die Ausbildung selber ähm, hat auch die gegnerische <lacht> Haftpflichtversicherung bezahlt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, dadurch, dass ich äh, die Heilerziehungspflege dann hinter mir lassen musste hat die Versicherung dann gesagt, okay, es geht nun mal nicht anders. Wir kommen für die Kosten auf und wir unterstützen sie da. Und ja, das war ganz toll. Und ich habe mich auch wahnsinnig darauf gefreut. Ich wusste damals überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich, ähm, natürlich war ich dann in der Logopädie und natürlich habe ich dann viele Therapien gesehen und ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Und ähm, ja, habe dann irgendwie meinen Traumberuf gefunden, muss ich definitiv sagen. Und Stimmt äh, er
0: mit den Werten überein, die wir damals so besprochen hatten? Ja. Erstaunlich, ne?
1: Ja, doch, also das passt. Mhm. Ja. Ja, es war. Und
0: jetzt bist du fertige Logopädin?
1: So ungefähr, ja. Also ich habe <lacht> jetzt noch einen Monat <lacht> und ähm, ja... Genau, ich habe jetzt noch einen Monat und habe noch die mündlichen Prüfungen vor mir. Und, ähm,
0: und dann bist du genau. arbeitslos?
1: Nein, dann bin ich du nicht arbeitslos. Du bist nicht arbeitslos? Nein.
0: <lacht> nein das wäre
1: ja furchtbar. Also okay. <lacht> Nein. Ähm, ja, nachdem ich dann nach diesen acht Wochen das aphasie zentrum verlassen habe, habe ich dem aphasie zentrum natürlich nicht den Rücken gekehrt, weil ich ähm, mich dort so wohl gefühlt habe und dieses Haus einfach eine eine Einrichtung ist, die wahnsinnig herzlich ist und ja, in der ganz, ganz viel steckt. Und ich bin immer wieder dort gewesen. Ich äh, habe das Aphasie-Zentrum immer wieder besucht, sowohl als Praktikantin als auch als Besucherin einfach nur. Ähm, ich habe dort mittlerweile drei Praktika gemacht und das letzte Praktikum habe ich dann erfolgreich mit, mit, ja, mit einem Arbeitsvertrag für den 15. September abgeschlossen.
0: Wobei, man dürfen dazu sagen, du bist mit der Vorstellung in dieses Praktikum gegangen, am Ende des Praktikums möchte ich. Genau, am also Ende. Also ein bisschen wünscht dir was, als ist <lacht> erfüllt worden.
1: Genau, hat. ja. Und ähm, ja, jetzt fügt es sich alles okay.
0: Wobei man sagen muss, du musstest alles mit Bewerbung, Bewerbungsgespräch und allem drum und dran, das musstest du trotzdem durchlaufen, ja, das um natürlich. das alles einzuhalten und so weiter, trotz dass du schon amtsbekannt warst. Okay, und jetzt ziehst du auch in die Nähe von Kloppenburg und ähm, jetzt ist noch eine Frage, wenn ich zu vielen Klienten komme,
1: mhm.
0: dann sind die immer sehr distanziert und sagen, sie kommen von der Versicherung und die Versicherungen wollen ja so oder so nicht zahlen. Mhm. Die sperren sich gegen alles. Jetzt hast du am Anfang erzählt gehabt, da hat die Versicherung dich angerufen und hat gefragt, wie geht's denn und so weiter. jetzt hättest ja auch sagen können, was wollen die jetzt von mir, wollen die irgendwelche Leistungen quetschen oder wie auch immer. Wie hast du die gegnerische Haftversicherung empfunden?
1: Ähm... Also ich habe sie als sehr herzlich und sehr fürsorglich empfunden. Die Versicherung sagen.
0: herzlich und fürsorglich?
1: Ja, definitiv. Also ich bin, ähm, ja, viele lernen Versicherungen vielleicht kennen als, wir wollen gar kein Geld zahlen und nur das Nötigste und nur das, was wirklich muss. Aber ich kann das nicht sagen von der Versicherung, ähm, die mir zugeteilt war, beziehungsweise von der gegnerischen Versicherung. Ähm, die haben sich sehr um mein Wohl gekümmert und haben sich auch sehr gesorgt um mich.
0: Also die Sachbearbeiterin, die für dich ja, zuständig ist. Genau, ja. sie
1: hat ähm, öfter immer wieder angerufen, hat mir E-Mails geschrieben. Wir waren ständig in Kontakt, auch jetzt noch, Klasse. nach drei Jahren. Ähm, ich habe äh, viel Ich habe denen viel zu verdanken, definitiv, das muss ich sagen und ähm, die haben auch wirklich alles getan, was in deren Macht stand. Also es gab nie irgendwie den Punkt, an dem ich ähm, weder finanziell noch wenn es um irgendwelche anderen Dinge geht, sei es ähm, organisatorisches oder so, die haben mich nie hängen gelassen oder mich im Stich gelassen, die haben mich wirklich ähm, über diese ganzen Jahre hinweg sehr ähm, unterstützt.
0: Ich höre so raus, das war nicht deine Idee vom Anfang, ne? Nein. <lacht>
1: also so eine wirkliche Idee am Anfang hatte ich gar nicht, das muss okay. ich dazu sagen. Ich okay. war einfach nur ähm, sehr verletzt und ähm, nicht, nur, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und psychisch. Ähm, ich äh, hatte eigentlich wirklich gar keinen Plan. Natürlich glaubt man am Anfang den Ärzten, wenn sie etwas sagen, weil ähm, das doch dann irgendwo die einzigen Personen sind, die über deine Verletzungen wirklich Bescheid wissen und die wirklich wissen, ähm, ja, was da jetzt genau kaputt ist. Man ähm, hat vielleicht Röntgenbilder gesehen oder ähm, ja sonstige derartige Untersuchungen oder Ergebnisse der Untersuchung. Aber wirklich vorstellen kann man sich das in dem Moment einfach nicht. Das ist einfach zu schwer. Und, ähm, ja.
0: Und heute? Und
1: heute? Ähm,
0: der Weg war einfacher, als du gedacht hast?
1: Ähm, ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde eher sagen, dass ich ähm, meine Ziele, die ich mir gesteckt habe damals, ähm, erreicht habe, beziehungsweise auf gutem Weg dahin bin, das zu erreichen, weil es ja noch ein Monat ist. <lacht> Aber ähm, <lacht> ja, bis jetzt würde ich sagen, habe ich das erreicht, was ich, was ich wollte. Ähm, ich habe jetzt eine wahnsinnig tolle Wohnung gefunden. Ich habe einen ähm, ganz, ganz tollen Job in einer wahnsinnig tollen Einrichtung. Ich habe... Freunde gefunden, die wirklich hinter mir stehen, das ist auch noch so ein Punkt. Wenn man so einen Unfall hat, dann merkt man erstmal, wer dein Freund ist und wer nicht. Mittlerweile ähm, hat sich das alles gefügt. Klasse. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt in diesen drei Jahren, das muss ich definitiv sagen. Klasse. Und ähm, ja.
0: Bist du glücklich?
1: Ja, ich bin wahnsinnig glücklich. Okay. Super. Es ist neu, aber es ist auf jeden Fall sehr schön.
0: Und fühlt sich gut an. Ja. Annalena, vielen Dank für dieses offene Gespräch.
1: Ja, bitteschön. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.